0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est au tour de Rose Keren de nous raconter son histoire. Vous la connaissez sûrement par cette chanson. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, Boire de la vodka, aller chez Ikea,
1: Mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal, et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Je t'ai tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te dé.
0: Soir j'ai rien. Mais elle n'est pas que ça, elle est bien plus. Et je suis très fière de pouvoir mettre son inspirant parcours en lumière sur cette chaîne. Bonne écoute
1: Alors, je m'appelle Rose. Mon prénom euh, d'origine, c'est Keren. C'est israélien. Ça veut dire rayon de soleil. Je suis née à Nice en 78 donc j'ai 45 ans aujourd'hui j'ai vécu 22 ans à Nice 22 ans à Paris et je ne sais pas où seront les 22 prochaines années j'étais une enfant très, très joyeuse, très enjouée très, très solaire et je, je me suis rendu compte que, que je ne sais pas où est-ce que ça, ça a merdé. j'ai cherché longtemps et je me suis rendu compte que c'était vraiment quand j'ai commencé à, à devenir un peu une femme donc euh, on va dire quand quand on a ses premières règles, quand on a le corps qui change, euh, la vision que mon père avait de moi à ce moment-là, euh, et aussi à partir du moment où il y a eu, y a eu une petite sœur qui est arrivée dans, dans, dans notre famille, et donc moi j'étais la petite dernière, j'étais la seule fille, et finalement je ne suis plus la dernière, je ne suis plus la seule fille. Je me retrouve un petit peu euh, pas jalouse, parce que moi ma sœur, enfin en tout cas sur, inconsciemment sûrement, mais consciemment pas du tout, un amour fou pour, cette, pour ce petit être, mais euh, un problème de place. Euh, très vite, je me rends compte que je ne sais pas trop où me mettre, est-ce que je suis la petite dernière, est-ce que je vais être une enfant, une femme. Mon frère et moi, ça ne se passe pas bien du tout. Moi, je deviens la mère de ma sœur. Je m'en occupe tout le temps. Mes parents sont très, très joyeux, des, des, des gens euh, très aimés, euh, très simples, qui ont une vie très simple, un métier modeste, des, une vie modeste, mais très heureux. Et petit à petit, je me rends compte que, que j'écris euh, très vite dans des cahiers, et puis j'écris quand même mon désespoir. Euh, je me rends compte que j'écris que ça. Je ne sais pas écrire autre chose que de la mélancolie. Je lis très tôt des livres comme Madame Bovary, alors qu'on ne me l'a pas encore demandé à l'école. Euh, je me rends compte que je suis bovarienne dans l'âme, mélancolique, neurasthénique. Euh, je ne comprends pas pourquoi la vie est, est si dure, je tombe amoureuse de d'hommes qui ne veulent pas de moi, forcément parce qu'ils ont déjà une copine ou parce qu'ils sont trop vieux des copains de mon frère. Et donc j'aime bien me complaire dans un certain mal-être. Et très jeune, ma mère me dit tout le temps, oh là là, qu'est-ce que tu es dramatique. Ça, c'est la phrase que j'entendrai toujours. Et euh, j'ai beaucoup de petits copains, beaucoup, beaucoup. Euh, je sens que déjà, j'ai peut-être du mal à m'aimer, je ne le sais pas encore, mais en tout cas, j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de séduire, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être aimée, mais au-delà d'être aimée, j'ai besoin d'être la préférée. Donc même dans les copines, euh, dans mes, genre, par exemple, j'ai ma meilleure amie, Magali, euh, on a les mêmes copains et j'ai toujours une angoisse qu'on la trouve plus belle, qu'on la préfère. Et donc, je pense que déjà, je, me, je, je suis un peu une fille facile, entre guillemets, mais non pas entre guillemets, je crois que très tôt, en fait, je, 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 je sors un peu avec tout le monde, enfin, je suis plus facile que, que d'autres filles, on va dire même si ma sexualité est quand même bien plus tard. Mais déjà, à 14, 15, 16 ans, je ne suis pas très fidèle. Dès qu'un mec il, il, il a envie de sortir avec moi, ben j'y vais. Voilà, je ne je je, je sais pas trop dire non. Voilà, je crois que je me rends compte de ça. Et j'écris, 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 et à un moment donné, euh, euh, ce qui se passe, c'est que mon père nous a appris la guitare à tous très tôt. C'est sa langue, euh, je dis toujours, c'est la, la langue paternelle. Et donc la guitare, elle fait partie de moi. Je ne sais même pas quand j'ai appris, mais je joue de la guitare depuis toujours, et euh, sans prendre de cours en fait. Et, et un jour, je me rends compte que je peux prendre ma guitare et prendre mes textes et faire des chansons. À partir de là, je, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Euh, je commence à faire des chansons plus sur des mélodies déjà existantes, donc je prends des Goldman et je fais des chansons pour les colos. Donc je deviens un peu la, la, la personne que, qui est cool en colo. Quoi. On a envie qu'elle soit là. On a envie qu'elle soit là dans les fêtes, les feux de camp, parce que j'ai une super oreille, je joue tout d'oreille. On me dit tu joues ça, je joue ça. Je joue un peu aléatoirement, mais je deviens vraiment un peu le, le, la mascotte facilement. Et je sais que que je plais en tout cas et que. J'aime bien que les filles soient un peu jalouses aussi de moi parce que je suis tout le temps avec tous les mecs. Que les mecs je leur, il suffit qu'une fille prenne de la guitare et qu'elle chante et voilà. Et puis voilà, ça c'est mon, mon enfance, mon adolescence. À 18 ans, euh, je, je suis en couple depuis quelques temps avec un, un garçon avec qui on a envie de partir vivre en Israël. On, fait, on prépare notre alia, donc on prépare vraiment notre départ en Israël. Et lui, il est, il est en maîtrise de droit, il est inscrit, donc il, il part juste avant moi. Et moi, au moment du bac, je rate mon bac. Et là, c'est le désespoir total. Je ne peux pas partir vivre en Israël. Je rate mon bac, je suis la seule de toutes mes copines. Il euh, faut dire, vraiment, j'en foutais pas une. Je n'aimais pas l'école, je séchais, j'étais absentéiste, tampon absentéiste, toutes les années. Quoi. Mes parents ne euh, nous suivent pas du tout. Ils euh, ne sont pas derrière nous à l'école, comme on peut être maintenant, quand j'y pense. Quand je vois comment je suis avec mon fils, je me dis, mais où étaient mes parents et donc je passe mon bac en candidat libre, euh, et donc je suis beaucoup en Israël quand même, donc finalement c'est comme si j'étais restée, de... j'ai mon bac, euh, je suis assez contente de moi quand même, parce que je passe de zéro en maths à 19, donc j'ai bien bossé, et puis j'ai mon bac, et... et je me retrouve en Israël, et puis une, no... une nouvelle déception, au bout d'un an et demi, je... je me rends compte que c'est encore une fois une fuite, euh, c'est toujours cette d'envie d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de croire que l'herbe est plus verte ailleurs tout le temps. Et de me dire « ça va pas, ça va pas, moi ça va pas, je vais jamais bien ». Et je me rappelle à ce moment-là, il y a Axel Red qui chante cette chanson. « Moi qui aurais tant aimé, monde qui évolue, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va ». Et je me dis « c'est pour moi je, ». Vraiment, je me, je, me, je me rends bien compte que le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je ne trouve pas ma place. Et j'arrive pas à être heureuse, simplement, comme mes parents le sont, quoi. Quand je reviens en France, alors là, par contre, je décide quand j'ai 20 ans, j'ai deux ans de retard, je décide d'aller à la fac de droit et de tout donner. Et c'est vrai, j'aime le droit, je m'éclate et je me rends compte que quand j'aime quelque chose, je peux être bonne. Ça, c'est quand même une grande satisfaction. J'ai ma première année avec mention, je rencontre plein de gens, je m'éclate, j'adore la fac. Mais en deuxième année, je rencontre ma meilleure amie, Johanna, qui deviendra ma meilleure amie. Et... Et le, jour, le soir de mes 22 ans, euh, le, le soir du, du 24 mai 2000, 22 ans, euh, on dit « Allez, viens, on sort, on va dans le Vieux-Nice, on va faire la fête ». Je n'avais jamais fait la fête, vraiment, je n'étais jamais sortie le soir, je n'avais jamais été dans les bars où les gens jouent. Et, et là, je découvre le monde de la nuit. Je découvre la musique, je découvre le live, je découvre les musiciens. Euh, la sueur, les, les shots qui collent sur les tables en bois, tout ce que plein de gens peuvent détester. Moi, je, je tombe dingue du truc. On fait euh, une soirée qui n'en finit pas, d'ailleurs, puisque c'est ma première nuit blanche. Et je crois qu'à ce moment-là, je me dis mais c'est ça que je veux faire dans ma vie, mais genre quoi Bah ça, des nuits blanches. Et en fait, ce soir-là, euh, ivre, j'ai dit ouais, je veux prendre la guitare à des musiciens. Et puis je suis montée sur scène, j'ai chanté. Et là, j'ai vu mon auditoire un peu subjugué d'une nana qui titube, qui ne tient pas debout, euh, qui a l'air un peu comme ça superficielle, bourrée, et finalement qui monte sur scène et qui joue à Alanis Morissette ou Dorne, des, mor des morceaux de l'époque. Oasis, tout ça, parce que je jouais tellement de trucs, un peu à l'arrache. mais Et là, je me rends compte que je veux, je veux être dans les rues tous les soirs, et là, on commence à sortir, à sortir. Alors, tant bien que mal, on a notre licence, notre maîtrise. Euh, L'histoire fait que <rire> ce qui est assez fou, c'est que au lieu d'avoir de, de ma maîtrise, en fait, j'ai une péritonite qui m'empêche d'aller à mes examens. Ma meilleure amie monte à Paris, parce que, parce que moi, tout, tout ça, c'est à Nice. Elle va à Paris pour faire un DESS, justement, droit des médias. Et elle, déjà, elle, elle est fan de moi. Je commence à faire des chansons, à composer des chansons, pour des, beaucoup pour, euh, par amour. Et elle, on, on les enregistre sur une cassette audio et on les met dans la voiture. Et le soir, on les écoute en roulant dans Nice. Enfin, je ne sais pas. A... J'ai trouvé quelqu'un qui, qui aime ce que je fais, qui croit en moi plus que moi-même et qui va faire en sorte que, que, que mon talent devienne quelque chose de concret. Parce que moi, je crois en rien. Et je dis toujours que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Quoi. Et elle, elle veut travailler dans le milieu de la musique. Elle veut être manager. Manage, elle veut être manageuse, manager et elle va à Paris malgré le fait que moi je suis obligée de rester puisque je j'ai ma... enfin, pas pu aller en maîtrise, donc j'ai encore une année de retard. À ce moment-là, je décide de monter quand même à Paris chez elle, une semaine, parce que je vais trop mal, qu'elle soit partie, on est fusionnelle et puis je ne veux pas retourner à la fac à Nice sans elle en fait, parce qu'on était un duo infernal, et donc je viens chez elle à Paris, rue de Grenelle, et en fait, je, je suis venue une semaine et je ne suis plus jamais repartie. Donc j'ai travaillé, j'ai fait plein de petits boulots. Je travaillais chez Linas, au Théâtre du Vieux-Colombier. Je faisais les entractes d'un dans, dans théâtre. Je travaillais dans des bars, des Irish pubs. Je faisais plein de choses. Et puis l'année d'après, je m'inscris à la Sorbonne pour faire plaisir à mes parents. Je passe ma maîtrise euh, avec quelques petites euh, entourloupes de tricherie parce que je ne mets pas un pied en fait, à la fac et que je n'ai peur de rien et que je me dis, je me fais choper, je m'en fous, on va, on va juste dire que je n'ai plus le droit de passer les examens et ce sera tant mieux. Et à partir de là, si suivent encore de l'errance, je suis institutrice pendant un an dans une école privée où on peut être institutrice avec une maîtrise, je suis serveuse. je travaille dans, un, dans, une, dans plein de choses jusqu'au jour où je suis avec quelqu'un que j'aime et qu'il me quitte. Et j'écris euh, cette chanson, ce texte, la liste, qui raconte tout ce que j'aurais aimé faire avec cette personne. Et je prends ma guitare et je fais une chanson. Et Johanna entend cette chanson et me dit « Ok, là maintenant, il faut qu'on enregistre, il faut que je fasse écouter ça à ma patronne, parce qu'elle travaille déjà dans une boîte d'édition musicale. » Et ça va très très vite, on enregistre une maquette avec trois titres que j'avais. Il y avait la liste « Ciao Bella » et un morceau qui s'appelait « Julien ». Donc c'était pour Julien, évidemment, toutes ces chansons. Et ce Julien... Euh, ne revient pas grâce à cette liste mais en tout cas moi je signe en, en édition en maison de disque ça va très très vite on fait un clip on fait un album je me retrouve enregistrée avec les plus les plus grands musiciens que je j'osais même pas imaginer je suis en studio à côté de moi il y avait Elodie Frégé et Benjamin Biollet qui enregistraient la ceinture j'étais là mais je, moi petite niçoise paumée je... qu'est-ce qui se passe et surtout moi qui n'ai pas d'argent je, je reçois un premier chèque de genre de 20 000 euros et j'ai l'impression que je suis riche pour la vie hein. et je l'encadre, j'arrive pas à l'encaisser et tout. donc pour moi c'est genre un truc que c'est une somme que j'aurais jamais pensé avoir un jour dans ma vie donc c'est complètement fou et puis euh, finalement je, je retrouve Julien on va aller comme ça ensemble on, va, on, on se mariera même quelques temps plus tard pas beaucoup plus tard d'ailleurs à 30 ans je me marie avec lui et puis j'ai déjà euh, essayé une fois ou deux euh, la cocaïne avec des techniciens des, des gens de ma tournée la première fois, je trouve ça génial parce qu'en fait, moi, je bois beaucoup et je suis toujours bourrée et je suis malade. Euh, je... Et comme je veux être la préférée, que je ne veux pas quitter la fête, moi, ce qui me manque, c'est quelque chose pour me dessouler et rester. Et je ne peux pas continuer comme ça à boire et à, pas... et à tomber avant tout le monde. Et quand je découvre la cocaïne, première chose que je me dis, c'est c'est ce qu'il me faut. Parce que toute ma vie, déjà, j'essaie de contrôler un peu ce que je mangeais parce que j'étais je... quelqu'un plutôt, je me suis rendu compte bien plus tard que j'avais euh, des troubles du comportement alimentaire qui étaient de l'ordre, euh, pas de la boulimie, alors surtout pas de l'anorexie, J'ai jamais su ne pas manger, je ne sais pas faire ça. Janvier, je me rappelle que je regardais des documentaires sur les anorexies, je disais, mais oh, j'aimerais être elle, avoir cette force de ne pas manger. Non, moi, c'était plus, euh, quand je commençais à manger un pain au chocolat, j'en mangeais 10. Quoi. Et quand je commençais à boire... Euh, de l'alcool, ben je finissais les, les, les shots, les bouteilles, et c'était comme ça pour tout. Et donc, je ne savais pas doser. En général, j'étais très, très colérique, très jalouse, très, très dramatique, comme disait ma mère, d'ailleurs. Voilà, tout était exacerbé. Et j'avais énormément de mal à trouver des gens qui me ressemblaient donc j'avais honte de moi, puisque je voyais que les gens mangeaient normalement, ils ne se reservaient pas. Moi, je me reservais plusieurs fois, je crois que mon père me dit, une fois, ça y est, tu t'es servi. Parce que j'étais plutôt ronde, quoi. À 16 ans, j'avais 10, 15 kilos de plus que maintenant, quoi. Et, et, et surtout, je me revois aller euh, débarrasser la table. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues bien après, surtout avec le podcast que j'ai aujourd'hui sur l'addiction, mais je jetais les restes, mais je mangeais euh, ce qui restait dans les assiettes euh, euh, avant de les mettre à la poubelle, quoi. ou même parfois dans la poubelle. Donc je ne je, je pouvais plus m'arrêter, en fait, j'avais envie d'aller jusqu'à satiété, mais je ne pouvais pas le faire parce que déjà, je ne savais pas qu'on pouvait vomir, je, 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 les gens me regardaient, enfin voilà, mais si j'étais seule, si j'ouvrais une, une tablette de galac, je la mangeais. Je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas normal. Quand je sortais de, de cours à 16 ans, en seconde je m'arrêtais à une boulangerie, j'achetais un pain chocolat, je m'arrêtais à une autre boulangerie, je pour ne pas acheter trop en même temps. Tout ça, je m'en suis rendu compte plus tard sur le moment, c'était genre, bah, j'ai faim en fait. C'est vrai qu'à l'adolescence, on a faim aussi. Euh, on découvre, euh, on a un peu d'argent de poche, on préfère s'acheter des bonbons euh, avant que je m'achète des cigarettes, c'était ça. Et la cocaïne, le miracle, c'est qu'en en fait, ça coupe la faim. Et là, pour moi, c'est le miracle parce que j'ai faim tout le temps. Et je suis quelqu'un qui a faim tout le temps, même en même temps aujourd'hui. Euh, pour moi, euh, garder la ligne, garder une ligne qui me convient... C'est extrêmement difficile. Je ne suis jamais au régime, mais c'est extrêmement difficile parce que je pourrais manger beaucoup tout le temps. J'ai vraiment très faim. Voilà. Et je sais que ma, ma satiété, je n'ai pas le sentiment de satiété. Je l'ai très rarement. Je ne peux jamais dire, oh là, j'en peux plus. Comme quand je buvais ou quand je prenais de la drogue. Je ne pouvais pas dire, genre, oh non, mais c'est bon, j'ai assez pris. Je n'ai pas ce bouton-là de... de la satiété et du dosage. Et donc, je découvre la cocaïne et puis euh... C'est très festif. C'est très festif, on s'amuse énormément. Je suis en tournée, je découvre la fête, les salles, les concerts, les, les fans. Euh, on fait des festivals où il y a 15 000 personnes, je rencontre d'autres groupes. Euh, je, suis, je suis tout feu, tout flamme, quoi. Je, je, je découvre une vie qui est euh, la vie rêvée de mon père. C'est ça qui est drôle, mon père qui est un musicien dans l'âme, et j'ai l'impression de vivre sa vie. Euh, un jour, il monte dans mon tourbus et il pleure, parce que je, je vois bien que c'est ce qu'il aime, mon père, le rock'n'roll. Il, il m'a élevé à la, à, au rock'n'roll. Je, je me vois même quand je lui dis que j'arrête de fumer, il me dit « mais non, c'est ce qui fait ta voix ». Donc je sais que mon père, quelque part, il aime bien cette image, euh, il ne m'empêche pas de boire, mais personne ne sait qu'il y a de la cocaïne, et surtout, personne ne va voir, et surtout pas moi, que ça prend une place de plus en plus grande et que le festif se transforme en fait en quelque chose de, de très glauque, que la fête et le plaisir deviennent un besoin et une nécessité, que le côté convivial finalement se transforme en solitude extrême. Je me retrouve en fait petit à petit, euh, c'est sûr que les, les conditions changent, c'est-à-dire moi je vieillis, le succès est moins au rendez-vous petit à petit aussi. Deuxième album c'est pas mal, mais... On n'est pas euh, au rendez-vous. Et surtout, mon mari s'est barré. Euh, très, très peu de temps après bon, le mariage. Quoi. Et À partir de là, j'habite seule. J'ai beaucoup d'argent. Et donc, euh, je, je me retrouve à faire la fête et à ne pas vouloir être seule, ne pas vouloir rentrer seule. Donc, j'invite tout le temps plein de gens chez moi. Je distribue l'alcool, la drogue. Et, et y a, y a cette année-là, vraiment, 2009, 2010, ça devient extrêmement compliqué. Mais j'ai toujours, euh, toujours quelque chose qui me sauve. Je rencontre le père de mon fils. Et, et puis je tombe enceinte très vite et j'arrête de tout de consommer on part vivre euh, euh, à Saint-Mandé en banlieue, proche de Vincennes à côté de Paris, donc on n'est pas loin mais en même temps c'est beau, on est proche du bois je sens qu'une nouvelle vie s'offre à moi et, euh, et quand mon fils naît c'est le plus beau jour de ma vie j'avais euh, très peur que ça n'arrive pas mais ça arrive, c'est-à-dire ce moment où je vois mon fils aujourd'hui je me rends compte qu'il n'était vraiment pas très beau je vois une merveille la septième merveille du monde, la huitième merveille du monde, c'est un enfant euh, euh, que j'aime dans la seconde où je le vois et je, 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 je découvre en fait ce que c'est que l'amour vraiment. Et la grossesse pour moi c'est un moment incroyable parce que par rapport à l'addiction c'est hyper important parce que je me sens pleine et je n'ai pas du tout envie ni de boire ni de... Bon je mange beaucoup quand même, mais je m'en fous complètement. Je m'en fous, j'ai le droit de manger, je me trouve belle, je, tout le monde me dit que je suis belle. C'est vrai que je, je, je porte très bien la grossesse et je suis très heureuse pendant ma grossesse et je découvre le yoga. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très important parce que dans ma vie, après, je le perds un peu, mais ça revient. Et c'est vraiment, c'est ma manageuse de l'époque, une nouvelle manageuse qui m'amène à un cours de yoga. Et pareil que presque pour mon fils, quoi, je me dis, mais comment je n'ai pas connu ça avant C'est vraiment ce genre de moment où on se dit, ça, je sais que ça va être important dans ma vie. Et donc déjà toute la grossesse, je fais du yoga et c'est pour ça aussi que je suis heureuse, je pense. Mais sauf que très vite, eh bien, ça ne me suffit plus d'être maman à la maison. Le papa est beaucoup en tournée, il est éclairagiste. Moi, je suis en banlieue, mais mes amis sont un peu loin. Mon fils dort très bien, donc à 7 heures je le couche. Je suis là toute seule chez moi et puis c'est le début du, de l'alcool seul. J'avais jamais fait ça. Donc, je me sers un petit gin tonic le soir à 19 h Et puis là, insidieusement, je commence à boire toute seule. Je commence à, à appeler des dealers qui viennent que pour 5 grammes en banlieue. Donc, euh, finalement, j'achète énormément de drogues. Je commence à cacher à, à au père de mon fils. Je, tout, à partir de là, il y a du mensonge. Parce qu'avant, c'était tout le temps la fête. Et je disais, ouais hier soir, on a fait n'importe quoi. Enfin Je racontais tout, tout le temps parce que c'était drôle. Mais là, c'est seul. Et je dois écrire un troisième album. Et je vois déjà que je commence à écrire en me servant un verre, en prenant de la coke toute seule. Et puis je rencontre d'autres gens avec qui je travaille. Et puis là, euh, s'en suivent donc les années euh, 2012, 2013, 2014, 2015, où ça devient... Quand même beaucoup plus récurrent, beaucoup plus mensonger, euh, beaucoup plus glauque, beaucoup plus grave, avec des lendemains très compliqués, des, une dépression qui s'installe, je vois mes premières psys, mes premières thérapies, je, je prends mes premiers antidépresseurs, euh, on se sépare avec le père de mon fils, et là on a une, totalement une déchéance à partir de ce moment-là où je suis maman une semaine sur deux, et il y a une semaine sur deux où c'est le chaos total. Et la semaine où je récupère mon fils, je ne peux pas m'en occuper vraiment bien. Mais c'est surtout la dépression qui s'installe. Et moi, je ne me dis pas une seconde que c'est parce que je me drogue. Euh, je sais que ce n'est pas bien, je sais qu'il y a un problème, je sais que, je sais que... Je sais que ça ne va pas. Mais je ne mets pas du tout euh, tout ce qui m'arrive sur le compte de la, co... de la cocaïne et de l'alcool. alors euh... Ça ne va plus dans mon boulot, mais mes mais... attachés de presse, mes producteurs, ma maison de disques me lâche, je ne vends plus d'albums, je ne travaille plus, je pose des lapins à tout le monde, j'annule tout, tout le temps. Et je ne fais pas ce que j'ai à faire, aussi bien euh, admi administrativement que, que dans mon travail. Quoi. Je me rends compte aussi... En fait, tout ce dont je parle aujourd'hui, je m'en suis rendu compte vraiment après que je n'avais jamais travaillé. Euh, je n'avais jamais eu l'impression de travailler. Je faisais tout... Euh, en faisant la fête, et pour écrire un texte, c'était soit il venait, soit il venait pas. Mais jamais, je me suis assise à jeun en me disant « il faut que je travaille ». Donc déjà, je ne sais pas travailler, on me dit bah « il va falloir que tu bosses, que tu fasses un autre album ». Et c'est franchement l'enfer. C'est franchement l'enfer. Je fais mon cinquième album, Pink Lady, qui est mon préféré quand même, donc c'est ça qui est assez fou. Il y a des chansons qui naissent de tout ça, qui pour moi sont aujourd'hui mes préférées. Donc euh, je ne fais pas partie de ceux qui disent que ce qu'on fait sous conso, c'est de la merde. Je ne peux pas dire ça. Euh, au contraire, mais pas ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose que c'est bien, mais c'est parce que moi, c est, c est cette drogue me donnait de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, après mûre euh, réflexion et tout ce que j'ai appris, je pense qu'il y a un, un gros trouble de l'attention. Euh, euh, enfin, il y a un TDAH, un TDAH mais pas H ai d'ailleurs, pas hyperactivité, mais il y a quelque chose qui fait qui a un trouble de, de, de sérotonine, de neurotransmetteur. Et donc, ce qui ne m'intéresse pas, me dégoûte carrément. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. Et donc, euh, la drogue m'a aidé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, je pouvais euh, vraiment prendre un trait pour passer l'aspirateur. Ce que je raconte dans Kérosène, dans mon, dans mon premier livre, c'est vraiment ça. Euh, des anniversaires de mon fils à trois ans, je ne pouvais pas organiser un anniversaire, euh, faire des ballons. Je ne suis pas ce genre de personne. Même aujourd'hui, je ne suis pas ce genre de personne. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'accepter qu'on n'est pas ce genre de personne. Mais moi, je n'acceptais pas. Je voyais tout le monde qui pouvait faire des choses exceptionnelles, euh, qui pouvait être des bonnes mères, qui pouvaient être des, des, des bons auteurs, qui pouvait travailler pendant des heures. Moi, je ne pouvais pas, en tout cas à ce moment-là. Et donc, euh, je croyais que sans cette drogue-là, je ne pouvais rien faire. En fait, la drogue, la cocaïne te fait croire que tu ne peux plus rien faire sans elle. Ça continue jusqu'au moment où je rencontre un homme avec qui euh, on fait quand même la fête aussi, qui ne prend pas du tout de drogue par contre, mais qui, qui, avec qui on boit. Enfin, il n'y avait pas un problème à, à ce niveau-là. Mais moi, euh, du coup, je, je, je continue la drogue sans, sans qu'il le sache vraiment. Il comprend. Et puis, il y a eu plusieurs soirées, plusieurs gros dérapages où, où j'essaye de ne pas en prendre. Mais comme j'ai l'habitude d'en prendre, bien, si je n'en prends pas, bien, je, je, je suis ivre morte. Donc, euh, je finis dans le caniveau. Donc, euh, tu as une nana de... de de 38 ans, 39 ans, qui est mère d'un gamin de 6 ans. Enfin, ça devient dramatique. Et je décide d'arrêter. Euh, je décide d'arrêter. Enfin, en 2016, déjà, j'avais commencé à aller voir une psy. Et je... En fait, au, au début, quand on essaie d'arrêter tout seul, sans aide, en fait, on... c'est comme les régimes escaliers. Plus, on arrête et quand on reprend, c'est de plus belle. En fait, on perd 2 kilos et on en prend quatre, on perd 2 kilos, on en prend 4 et c'est exponentiel. Et là, j'étais toute l'année 2016, c'était ça. Et le 11 octobre 2017, eh ben, je décide d'arrêter. Et je crois que je vais y arriver, et j'y arrive, euh, en prenant comme béquille euh, l'écriture d'un livre. Euh, Ma sobriété, mon fils, l'amour que j'ai pour cet homme, avec qui on compose des chansons. Et donc, j'écris euh, ce livre sans souffrance, euh, kérosène. Ce qui était chouette, c'était de raconter une histoire, donc c'était facile, il n'y avait pas besoin d'inspiration, c'était du travail. Mais c'était aussi un exutoire et surtout de remettre sur le papier l'horreur pour m'en rappeler et pas retourner. Et je vois que la vie devient beaucoup plus facile, je m'aperçois que j'arrive à être une bonne mère, que je peux faire des choses extraordinaires que je ne pensais pas faire. On compose un album et puis naissent justement un album et un livre, Kérosène, avec 12, 13 chapitres et 13 chansons dont je suis extrêmement fière. Et on commence la promotion et les concerts de, de, de ça en 2020 et 21 évidemment, on se retrouve bloqué comme beaucoup de gens, par l'arrivée d'un pangolin. <rire> et puis, c'est assez dur, c'est un coup dur quand même. Euh, Covid, confinement, comme tout le monde, l'école à la maison... L'enfer pour moi, complètement. On se retrouve euh, trois à la maison et on est trois personnes à phobie scolaire à la maison. Mon fils, moi et mon mec, on déteste l'école. Donc, lui faire faire l'école... Je ne sais, sais pas encore qu'il a de la dyscalculie, enfin, que c'est compliqué pour lui. Je découvre qu'en fait, il a des lacunes en maths. Je passe un, un confinement assez, assez difficile. Et en plus, moi, ça fait trois ans que je n'ai pas bu et, et pas pris de drogue. Et je ne sais pas du tout que c'est une maladie euh, et que... Et qu'il faut être abstinent à vie. Quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est genre, bah, ça y est, je, je, je suis sortie de ça. Les temps sont un peu durs, on est à la maison, voilà tout ça. Les gens boivent beaucoup plus pendant le confinement, mais seuls les addicts perdent le contrôle à ce moment-là. Mais les gens boivent plus. Et moi, je commence à, à cuisiner, à faire des trucs, à, à boire un verre de blanc en faisant un bon poisson, un verre de rouge, en faisant une bonne viande, et puis c'est cool et je, je suis trop contente, je me dis bah voilà, c'est génial, je peux reboire. en fait, je redécouvre, ça fait du bien quand on s'est privé pendant trois ans, euh, euh, sauf que très vite, eh ben, en fait, euh, je me rends compte que je ne peux pas boire quand même et que les mêmes mécanismes se remettent en route et que j'ai associé ça aussi, on, je fais un... Un rendez-vous addicto Zoom avec le professeur Carilla à ce moment-là, et euh, il m'explique que je suis addict à une molécule qui s'appelle cocaéthylène, et donc c'est alcool cocaïne ensemble. Donc je pourrais plus jamais boire sans cocaïne, je pourrais plus prendre la cocaïne sans boire, je suis foutu. Sauf que le temps que j'accepte ça et de me dire tu pourras plus jamais boire de ta vie, alors que moi je m'étais jamais dit ça, je m'étais dit j'arrête, on verra. Et là je prends dans la tête ça, je, je, je... le temps... Il faut du temps pour accepter ça. Vu que c'est une souffrance, et en fait, on se la colle quand même. Donc, il y a deux, trois, quatre moments douloureux de, de consommation. Jusqu'à un jour où je ne peux plus, je, je dis, « Non, mais là, je suis en train de repartir comme en, en l'an 40. Il euh, faut que je trouve une solution. » Et j'ai la chance d'avoir une amie qui me transmet un, un message. On appelle ça « transmettre le message » qui me dit, « Voilà, il y a des groupes de, de dépendants anonymes. Pendant le Covid, ils étaient en Zoom. » et je découvre en fait les groupes, les groupes de parole qu'on appelle un peu les narcotiques anonymes, alcooliques anonyme, il y en a pour toutes sortes d'addictions, toutes sortes de problèmes, la codépendance affective, le jeu, la dépendance sexuelle, d'hasard, enfin il y a beaucoup de fraternité. Et puis je commence ça et, et en fait ma sobriété reprend de plus belle, mais surtout je découvre autre chose. Je découvre en fait une abstinence qui a du sens, euh, c'est-à-dire qu'on m'apprend que c'est une maladie, donc, je ne suis pas coupable. Donc déjà, euh, toute la honte, euh, les mensonges, tout ce que j'ai vécu jusque-là en me disant « Ah, j'ai rechuté, je suis une merde, il euh, ne faut pas que je le dise, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» En fait, tout ça n'a plus de sens pour moi aujourd'hui. Euh, en plus, c'est mon chemin. Donc, même là, aujourd'hui, ça a pu m'arriver encore de faire des faux pas. Je le dis à chaque fois. Enfin, je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de quelque chose. C'est comme si on a honte de faire une rechute d'une maladie de Crohn ou d'une maladie de diabétique. ou On n'a pas honte, en fait. Je commence à des mois et des mois de, de sobriété et, et j'apprends le 27 avril 2021. Après avoir senti deux petites boules sur le, de mon... de... sur le côté gauche de mon sein gauche, deux petites boules que je sentais déjà depuis quelques temps, mais qui me semblaient être comme des nodules. On m'avait dit que j'avais le sein granuleux, donc ça ne m'inquiétait pas. Mais euh, on sort du Covid et puis... Euh... C'est très bizarre parce que je n'avais pas pu voir mes parents depuis un bon moment avec le confinement et, et, et la pandémie. Ils n'habitent pas à, à Paris. Et en fait, on arrive enfin à tous se retrouver parce qu'on peut voyager. Et c'est comme si j'avais attendu que ma mère soit là. Et ma mère est là. Un matin, je me lève. On est en vacances chez ma sœur dans le sud. Et puis, je lui dis ah, « Regarde, j'ai quelque chose de bizarre. » Elle touche et là, je la vois blêmir et on va tout de suite faire les examens. Et une semaine après, donc ce 27 avril, ben les résultats, la sentence tombe. J'ai un cancer du sein hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il se nourrit des hormones. Donc, c'est un cancer moins grave que justement quand ils ne sont pas hormonodépendants quand même. Donc, dans mon malheur, on me dit qu'il y a des bons pronostics. Le parcours, il devient quand même assez... Ben en fait, c'est un tunnel. C'est un tunnel dans lequel on rentre ne sais pas quand on va en sortir, mais ce qui est bien, c'est qu'on est très occupé. Euh, je me rappelle même, je me disais, qu'est-ce que je faisais avant d'avoir un cancer Ça me prenait tout mon temps. Euh, on a beaucoup de rendez-vous. C'est encore le, le Covid, c'est encore les masques. Donc, je, je fais des tonnes de rendez-vous, d'opérations, euh, sans voir le visage de mes médecins et sans avoir le droit d'être accompagné. Donc, c'est quand même un cancer triste, hein. euh, masqué. Euh, un mois après, on, on m'enlève un sein, mastectomie totale. Euh, on me le reconstruit. Euh, je me réveille et je sens dans le pansement qu'il est là. Donc je me dis ah parce que c'était pas sûr qu'on puisse le refaire. Donc je... il y a eu une reconstruction. Je sais que ça va pas être forcément beau. On m'a prévenu, hein, mais en tout cas on m'a pas laissé une, juste une cicatrice. J'avais très peur de ça. À partir de là, je suis assez heureuse. Je me dis bon bah il n'y a plus. Euh, en plus, on me dit qu'il y a des bons pronostics qu'il n'y aura pas de chimiothérapie. Je dis, mais c'est fabuleux. Et finalement, on a prélevé les ganglions euh, sentinelles, euh, les ganglions euh, axillaires. Et euh, axiliaires, je crois qu'on dit, enfin voilà, ceux qui sont sous le bras. Et finalement, ils sont touchés. Enfin, il y en a un qui est touché. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire une chimiothérapie. Alors moi, franchement, je tombe des nues. On ne m'avait vraiment pas dit ça. Je pense qu'une chose, c'est mes cheveux. Alors qu'on doit penser... Tout le monde me dit, mais est-ce que tu as eu peur de mourir et s'il y a bien quelque chose dont je ne suis pas consciente, en tout cas, c'est la peur de la mort. Inconsciemment, il doit y avoir quelque chose de grave, mais euh, c'est même l'inverse. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a un problème inverse, c'est-à-dire une inconscience totale face à la mort, la maladie. Euh, même avec mon fils, hein, s'il disparaît deux secondes du jardin d'enfant, euh, je ne vais pas du tout m'inquiéter. Je suis là à me dire bah, « il doit être quelque part ». J'envisage je, jamais le pire, il y a vraiment une insouciance. Moi, j'ai fait du stop dans des endroits où les, où les gens n'auraient même pas auraient mis un nez dehors. Je ne pense jamais qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Donc, c'est une chance, sauf que ça me fait faire énormément de conneries. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, pas peur de la mort. Je veux un deuxième avis. Je ne veux pas perdre mes cheveux. On me dit que, que j'ai un bénéfice à faire de la chimiothérapie de 3,2%. C'est-à-dire qu'en fait, je ferais une chimiothérapie pour 96,8%. Ce de... n'est enfin, pas possible pour moi. Euh, de voir tout ce que ça détruit tout ce que ça fait dans le corps et je trouve euh, un excellent euh, oncologue euh, qui s'appelle euh, le docteur Alain Toledano très réputé en plus donc euh, on n'a pas un charlatan qui me dit si vous ne voulez pas faire de chumeur je vous, a, je, je vous suis en revanche, euh, on va faire une, une hormonothérapie très poussée voilà. donc je fais par contre tout l'été une radiothérapie euh, donc on détruit tout ce qui est censé rester comme cellule cancéreuse, s'il y en a mon sein euh, fait un peu sa vie. Hein. D'ailleurs, je me fais réopérer pas longtemps après parce qu'il fait des coques fibreuses. À un moment donné, j'avais le sein sous la clavicule. Hein. Donc, euh, aujourd'hui encore, je dois me refaire opérer. Donc, euh, on n'est pas sur un truc esthétique. Les gens me disent, mais quoi Tu pas eu un bon chirurgien je, je, Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas de la chirurgie esthétique. On a enlevé un sein. Il n'y a plus de glandes de mammaire, euh, Ce n'est pas de rajout. Il n'y a plus... Euh, je vais être un peu cru, mais à un moment donné, euh, quand il n'y a plus la glande de ma mère, ça nécrose. Donc euh, le sang n'arrive plus jusqu'au bout du sein. Donc qu'est-ce qui se passe euh, On perd le bout du sein. Donc tout ce genre de choses, ça ne se répare pas comme ça. Hein. Et euh, les douleurs, moi je ne peux plus bouger le bras. Moi qui faisais beaucoup de yoga, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Enfin, C'est très compliqué. Mais bon, ça, tout ça, moi les douleurs physiques, ce n'est pas un problème. Moi, tout ce qui me pose un problème, ce sont les douleurs mentales, les douleurs psychiques. Moi, je, je m'en fous de tout sauf d'avoir envie de crever. Et comme ça m'est arrivé souvent dans la vie, j'ai toujours peur de ça. Mais comme j'allais bien pendant le Covid, j'allais bien depuis quelques années, j'étais sobe, j'étais clean, euh, je me dis, tout le monde me dit que je suis très forte, je traverse tout ce cancer sans, sans angoisse non plus, ça va, franchement ça va. Jusqu'au moment où je commence cette hormonothérapie qui est euh, un traitement, on me dit un cachet par jour et une piqûre par mois, je me dis c'est l'aubaine quoi, j'ai la chance. Je ne vais pas perdre mes ongles, mes cheveux, mes sourcils. Je ne vais pas vivre l'enfer. Sauf que je commence en, en août et qu'en septembre, je commence à sombrer dans quelque chose que je n'ai jamais connu. C'est-à-dire une envie de disparaître, euh, euh, l'extinction de tout signe de vie en moi. Il ne reste plus un signe de vie, plus quelque chose d'allumé, même pas, je ne trouve même plus la petite flamme qu'on peut essayer de réveiller, de rallumer, de souffler dessus. Pour... Il n'y a plus rien et ça ne fait que s'éteindre. C'est comme s'il reste une espèce de braise incandescente qui est en train de s'éteindre. Et tous les jours, c'est la même chose et je ne vois pas. Et je me dis, ok, j'en ai pour cinq ans. Je ne peux pas. Voilà. Donc, euh, on est euh, dimanche matin 12 septembre. Euh, toujours 2021. Donc, quelques mois après euh, que j'apprends que j'ai un cancer, hein. on m'a donné des, 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 des l'exomile pour dormir, parce qu'en effet, c'est impossible de dormir avec les douleurs du sein. Mais moi, en fait, cette boîte de l'exomile, je la prends tout d'un coup et je l'avale et, et, euh, et je vais voir mon mec et je lui dis j'ai fait une connerie. Et puis voilà. Donc, j'arriverai jamais à dire, même aujourd'hui, j'ai fait une tentative de suite. Je ne vois pas ça comme ça. <rire> je vois vraiment comme le truc. Alors, soit un appel au secours, soit. J'en peux plus, Je sais pas que je voulais mourir, c'est que je voulais plus vivre. C'était assez compliqué, mais je ne voulais plus continuer. Je ne voyais pas l'intérêt de continuer cette vie dans cet état-là. Et puis là, j'ai vécu des mois d'enfer, euh, d'enfer, mais mental, d'enfer euh, dans ma tête. Euh, tout le monde te dit, mais c'est derrière toi, euh, c'est fini le cancer, mais vous ne comprenez pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce... Alors, on pensait que c'était le contre-coup du cancer, la peur de mourir, mais moi, je pense vraiment que c'est l'hormonothérapie. Parce qu'en en fait, l'hormonothérapie, c'est quelque chose qui va arrêter le travail des ovaires, euh, enlever les hormones euh, qui sont censées nourrir les cellules cancéreuses. Donc il faut qu'il y en ait zéro, comme une ménopause, mais beaucoup plus violente, beaucoup plus forcée et surtout à laquelle on ne peut pas remédier, on ne peut pas prendre des traitements complémentaires, euh, même pas le soja, on te dit que c'est boeuf. <rire> Donc tout ce qui est un peu hormone, d'ailleurs l'alcool à ce moment-là, moi qui me remets à boire dès qu'il y a un problème, on me dit surtout pas l'alcool parce que ça crée au bout de quelques verres un semblant d'hormones, en fait ça mime les hormones, c'est pour ça qu'on est aussi joyeux aussi euh, et en fait je me retrouve dans un état les femmes comprendront, c'est vraiment le, synd... le SPM on est juste les, les quelques jours avant ces règles là, mais tout le temps donc on se sent mal, on se sent grosse, on se sent moche, on a envie de tuer tout le monde, c'est un truc de fou. Et puis je me retrouve donc après cette tentative, euh, échouée bien sûr, je me retrouve à Sainte-Anne et on cherche des traitements. Pendant un mois je me retrouve avec des fous, mais vraiment des fous, des schizophrènes, des gens qui hurlent la nuit. Euh, J'avais déjà été hospitalisée, euh, bon, je suis passée un peu là-dessus en 2016 et 2015. Euh, quelques jours, parce que comme je le disais à l'époque, je, je pensais que j'étais dépressive, j'avais pas compris que c'était la cocaïne qui, qui, qui me rendait dépressive en fait, mais là euh, j'ai un terrain en fait dépressif et le moindre truc déjà me refait chuter et à partir de là je comprends aussi que j'ai un boulot à faire énorme et que si je le fais pas, je vais, euh, bah, je vais retourner en enfer quoi, et le boulot c'est être sobre. Donc, j'ai ma responsabilité. Elle est. Donc, je suis pas coupable de prendre l'hormonothérapie. De je suis pas coupable d'avoir un cancer. Je suis pas coupable d'être dépendante parce que c'est une maladie la dépendance. Mais je suis responsable de mon rétablissement. Je dois être sobre. Je dois faire mon yoga. Euh, je dois euh, voir des psys, des psychiatres, des sophrologues, euh, des soins énergétiques. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir et m'entourer à 360 degrés. Euh, j'ai la chance, en plus, d'être suivie à l'Institut Raphaël à ce moment-là, à Paris, qui est un endroit pour les femmes après le cancer ou pendant, où on peut consulter gratuitement une multitude de, de pontes, en plus de, de thérapeutes de médecine intégrative. Donc, j'ai accès à tellement de choses et je découvre encore d'autres choses que je ne connais pas. Et à ce moment-là, euh, pendant ce cancer, en fait, pendant cette période-là, je commence à écrire un livre. Dès le début de mon cancer, j'ai écrit un journal. Et quelques mots par-ci, par-là. J'écrivais euh, mon humeur, euh, ma recherche Google du jour, une citation, ce que je lisais, euh, de, de, de l'humour. Ça me faisait du bien. Ça a toujours été une béquille pour moi d'écrire. Mais à ce moment-là, ça devient complètement une bouée de sauvetage. À Sainte-Anne, j'écris tous les jours non-stop. J'écris euh, en sortant... Et je me rends compte que j'ai l'équivalent d'un petit journal, d'un livre. Et j'envoie le manuscrit à deux, trois maisons d'édition en disant, voilà, j'en suis là. J'ai écrit un, un journal intime que j'appelle Les Montagnes Roses. Et j'ai deux réponses, d'ailleurs. Enfin, j'ai plusieurs réponses. Et puis, je, je choisis de signer avec Erol qui répond extrêmement vite les éditions Erol et Erol c'est des éditeurs que j'aime beaucoup parce que j'avais beaucoup de livres de, de, de cet éditeur et j'écoutais beaucoup le podcast Métamorphose de N. Gekker qui est éditeur aussi chez Erol donc vraiment ça pour moi c'était ce qu'il fallait et je me retrouve à, doucement à reprendre goût à la vie à refaire une chose après l'autre un pas après l'autre à aller à des réunions parfois tous les jours euh, de dépendants anonymes euh, surtout à à ce moment-là aussi, je propose à, à une... Alors, je propose à une journaliste qui m'invite dans un podcast qui s'appelle 40, dans lequel euh, elle invite des gens qui ont connu une bascule à 40 ans. Et je lui dis que j'ai eu une idée de podcast qui s'appelle Contradiction et que j'avais dans un coin de ma tête. Et, et je lui dis, j'adorerais faire un podcast, mais bon, euh, ça ne rapporte rien, les podcasts. Elle me dit, alors, je te confirme, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, mais fais voir ce que c'est. Je lui montre et en fait, elle me dit, mais tu as tout un dossier. Je dis, oui, pendant le Covid, j'avais fait ça. Mais je ne m'en rappelais plus, parce que j'ai beaucoup de choses de côté. J'ai énormément, j'ai un, un ordi avec à peu près, euh, je ne sais pas combien de dossiers de projets, de livres, de projets de chansons, de projets de tout court. Et de temps en temps, je me dis « Ah, mais il y avait ce projet, et puis je le reprends. » Et là, j'ai ce truc-là, et on décide de le faire. Donc en fait, je comprends que, que, que sans ça, sans ce livre, sans « Les Montagnes roses », sans le podcast... Euh, je pouvais pas aller bien parce que j'ai besoin de projets, j'ai besoin de me nourrir de choses qui me font vibrer et surtout de me sentir utile donc euh, une expérience pour moi qui n'est pas transmise elle est totalement inutile elle est totalement même trahie, ça ne sert à rien pour moi, je me dis, on m'a envoyé quelque chose parce que je suis encore euh, persuadée évidemment de... de... Un monde invisible de quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, que ce soit Dieu, que ce soit un univers, que ce soit une force, que ce soit un Dieu, qu'on soit nous-mêmes des forces divines, à l'énergie en tout cas, je crois, à la vibration, je crois, et donc tout ce qui nous nourrit, en fait, nous nourrit notre flamme, nourrit notre être. Et, et peut-être que j'avais sombré parce que j'avais pas pu aussi clairement euh, défendre mon projet kérosène. Pourquoi ce cancer J'ai eu besoin aussi de le savoir. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait de la mémoire cellulaire, j'ai fait de la kinésio aussi, j'ai fait beaucoup d'analyses. De, de, j'ai fait un an d'analyses pures et dures comme j'en avais jamais fait vraiment avec une, une analyste. Et avec cette analyse, on est arrivé à un point où, où je n'avais jamais été avant. C'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur le lien euh, transgénérationnel, quelque chose que j'avais très fort avec ma grand-mère. Et ça a bouleversé ma vie. C'est ma grand-mère maternelle qui, qui nous a beaucoup élevés. On était chez eux, c'est comme ma mère. Et en fait, elle est décédée, j'avais 7 ans et demi. Et je m'en souviens pas, donc j'en ai jamais parlé à personne. Pour moi, ce n'était pas important. Et à partir du moment où je mets le doigt là-dessus, j'ai eu des signes, mais quand je dis des signes, c'est-à-dire que c'est comme si on m'avait amené à elle et que le but, c'était qu'à la fin, je me retrouve à discuter avec elle, avec une médium. Je me suis retrouvée à discuter avec ma grand-mère grâce à une médium. Et ce truc-là, je ne l'ai même pas fait en conscience. C'est-à-dire que j'étais journaliste pour un magazine, je, je faisais des expériences, qui s'appelait des expériences de rose pour le magazine New Witch. Et j'avais déjà fait de la sonothérapie, j'avais fait une retraite silence, et j'avais vu, donc là, un documentaire sur les, sur les médiums qui parlaient aux défunts. La même nuit où je vois ce documentaire, euh, je, je trouve un papillon de nuit, je ferme les volets, il y a un papillon de nuit. Le lendemain, ma mère me dit, ah, mamie, elle aimait les papillons. Enfin, il y a tout un truc comme ça. J'arrive au bon marché, je dois acheter quelque chose, je vois un énorme, un nom, il est marqué Saloni » en géant. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce nom Je connais ce nom. Et je dis à ma mère, c'est quoi ce nom Elle me dit, oh là là, ça c'est le nom de la famille qui a adopté, mamie. Euh, C'était une famille méchante. Enfin, elle... je comprends. Et elle me dit, c'est pour ça qu'on l'a... Moi, je n'avais jamais entendu ce nom, en fait. Je ne sais même pas où je l'ai entendue, elle s'appelait du nom de mon grand-père, Ferry. Donc, euh, et je, je, d'un coup, je me retrouve à aller. Et quand je fais le truc du défunt avec la médium, j'ai prévu d'aller parler avec mon grand-père qui me manque, qui est décédé que j'aime plus que tout, pour qui j'ai écrit la chanson de Ciao Bella. Et quand j'arrive devant la médium, elle me demande une photo. Je n'ai pas de photo de mon grand-père. Et là, je, je demande à ma tante, est-ce que tu peux me donner une photo de mamie Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, alors que je voulais mon grand-père. Donc tout m'a amené, en fait, c'est comme si ma grand mère m'avait mené jusqu'à elle. Et là, à partir de là, euh, beaucoup de choses ont changé parce que la spiritualité, j'en avais pas. J'étais dans une famille juive pratiquante, voire religieuse, et moi, je ne croyais pas en Dieu. Je me cachais pour, pour manger euh, pas à je me cachais pour prendre le bus shabbat, euh, je, je, je n'avais pas ce truc-là. Et je ne comprenais pas de mes amis, mes copines, ma sœur, ma mère, qui avaient peur de Dieu. Je, pour moi, Dieu n'était pas euh, quelqu'un qui intervenait. On n'avait pas un Dieu interventionniste. À ce moment-là, euh, la, la, la spiritualité, en fait, pareil. C'est tous les signes, c'est toutes les synchronicités qui font qu'à un moment donné, les choses changent. Je me retrouve dans les groupes de dépendants anonymes. En fait, il y a de la spiritualité. C'est un programme spirituel dans lequel on, on peut même prier. Chacun prie qui veut, mais pour une maladie aussi puissante que la dépendance, il faut un programme très fort. Donc on y croit ou on n'y croit pas, mais rien d'autre, aujourd'hui, je peux le dire, quatre ans plus tard, que rien d'autre... J'ai essayé hein, d'arrêter, j'ai essayé de dire non, mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai essayé de dire mais non, mais je peux boire un verre de temps en temps, j'ai tout essayé. Et tout ça, je le raconte dans mon livre « Contradiction » qui sortira en janvier. Mais il n'y a qu'un seul truc qui marche pour moi et pour beaucoup de dépendants, c'est ce programme. Un programme en douze étapes qui s'appelle le programme Minnesota, qui a été créé dans les années 50, par deux hommes qui ont découvert qu'en fait qu'il n'y a pas plus euh, fort qu'un addict qui aide un autre addict. Et quand tu aides d'autres addicts, en fait, l'autre peut-être qui ne va pas se réparer, mais toi, tu vas guérir en aidant. Donc, c'est un altruisme égoïsme, égoïste. Il y a énormément de spiritualité, mais quand je dis spiritualité, c'est tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas matériel. Donc, c'est des valeurs, c'est l'honnêteté, c'est l'ouverture d'esprit, c'est de, de se dire aussi que quelque part... Euh, on est acteur de sa vie mais on n'est pas les, les metteurs en scène en fait. et, et quelque part ça nous, ça nous rend un petit peu plus heureux de se dire tout n'est pas de ma faute, je ne suis pas le centre du monde et on est tous connectés donc il y a une unité aussi de se dire je ne vaux pas plus ni moins que la personne en face même si euh, on n'a pas la même histoire mais on est des âmes tous donc tout ça en fait commence à s'imbriquer donc ce programme la médium, euh, je commence à faire du kundalini, je fais une formation de Dayurveda et donc euh, la méditation m'amène beaucoup plus loin. Euh, je fais une formation d'Ata Yoga et d'Ayurveda. Euh, et puis à partir du moment où je commence à inviter des addicts pour parler dans mon podcast Contradiction, là c'est carrément l'explosion le, euh, dans mon cerveau, c'est genre mais en fait c'est ça que tu dois faire alors pas le podcast forcément en soi, mais je veux dire, c'est absolument ce sujet-là de la dépendance, il est beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer parce qu'on est tous prisonniers et que, en fait, le vrai thème, c'est pas la dépendance, c'est la liberté. C'est pas la contradiction, c'est l'unité. Euh, c'est pas la souffrance et, la, et les ombres, c'est la lumière qu'on va mettre sur, euh, sur les choses. Et je commence à comprendre que j'ai voulu combattre énormément et, aux, et aux, aux dépendants anonymes, on nous dit tu n'as plus à te battre. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as perdu la guerre. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est finie. Euh, tu n'as plus à te battre. Et au contraire, au lieu de te battre contre les ombres, tu vas devoir mettre de la lumière. Au lieu de te battre contre ta maladie, tu vas l'accepter et lâcher prise. Et laisser l'univers en soi t'aider. Et ça, moi, je le découvre aussi dans des lectures avec Deepak Chopra, avec Joe Dispenza, plein de choses. Je fais plein de choses. Je fais les, les, toute la méthode de Joe Dispenza, qui est tout un truc que, que les gens payent 10 000 euros pour aller à ses séminaires. En fait, il y, a des, il y a le livre audio, qui est les méditations, rompre avec soi-même. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'en me mettant dans un état de conscience modifié, ça marche avec l'hypnose, ça marche avec la méditation, ça marche avec l'auto-hypnose, ça marche avec plein de choses en me mettant dans un état de réceptivité, en fait, je peux capter le meilleur de moi, le meilleur de l'univers, le meilleur des autres, et arrêter de vouloir contrôler absolument euh, les choses. Et je me rends compte qu que j'ai passé ma vie à, à être hyper accrochée à tout, à vouloir dire « je suis forte, je me bats, mais regardez-moi, j'existe !» Et qu'en fait, j'ai voulu faire beaucoup, alors qu'il fallait juste être. Et... Je, voilà, et, et c'est pas tous les jours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je fais, où je lâche pas prise, et où je me bats contre des, encore des démons. Et, et en général, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vais boire un verre. Parce que je me dis, tu vas voir que je gagne. Tu vas voir que je peux boire ce verre. Et je vais boire ce verre, euh, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et heureusement que maintenant... Quand même, J'ai quand même un coup d'avance et que je peux voir venir le truc. Et je me dis, non, non, mais reviens, reviens à ta sobriété. Donc la sobriété, ce n'est pas du tout l'abstinence. La sobriété, c'est vraiment l'abstinence avec du sens. C'est aussi apprendre à vivre sans euh, drogue, mais pas que sans drogue. Apprendre à vivre avec cette maladie de la dépendance qui se loge dans tous les pans de notre vie. Ça veut dire qu'on a des problèmes avec les relations avec les autres, on a des problèmes avec la nourriture, on a un problème avec, avec l'argent, avec le travail. Il y a énormément de choses qui rentrent là-dedans. Et pourquoi ce n'est pas juste des réunions et ce n'est pas juste on arrête de boire Il y a un programme, il faut avancer avec ce programme euh, en douze étapes qui est très, très simple. C'est un programme simple pour des gens compliqués. Il faut juste capituler et essayer de, de lâcher prise, tout simplement, et, et d'aider d'autres gens et de laisser, et se laisser aider aussi. Et, et je me rends compte aujourd'hui que arrêter de boire c'est que le début et c'est ça qui est génial c'est tous les gens qui ont peur d'arrêter de consommer de l'alcool, de la drogue ou quoi que ce soit parce que beaucoup, beaucoup consomment des films à outrance, du sexe à outrance, euh, du Xanax à outrance, enfin voilà on a, on a tous notre, notre petite forêt euh, cachée mais en fait c'est justement ça, quand tu arrêtes et eh bien c'est que le début, c'est l'arbre qui cache la forêt et du coup c'est pas vrai qu'on va pas s'ennuyer sans ça parce qu'il y a tellement de boulot et c'est fait pour les gens qui ont envie de, de travailler sur eux et c'est ça qui est chouette, je me dis j'ai eu de la chance d'avoir cette maladie parce que beaucoup de gens ne voient pas qu'ils ont un problème et continuent leur vie de la même façon même quand ça fonctionne plus et voilà, moi c'est ça aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance d'être obligé de travailler sur soi parce que j'ai pas le choix, c'est soit je me nourris de choses qui me remplissent et qui, qui, qui maintiennent ma lumière, soit je sombre dans les ténèbres. Et je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et je ne peux plus aller chercher à l'extérieur de moi des choses qui, qui me manquent à l'intérieur. Parce que quoi que ce soit, ça ne suffira jamais. Donc en fait, je suis obligée de devenir la source pour ne plus avoir soif. <rire> et ça, c'est un travail de tous les jours, pour lequel je souffre parfois terriblement, pour lequel parfois j'ai de l'espoir, de l'amour, énormément d'espoir dans ce travail. C'est vraiment un espoir fou de se dire « plus j'avance, plus je travaille, et plus, et, et, et plus je comprends, et, et, et plus la lumière euh, euh, prend de la place. » Mais parfois, euh, il y a des jours où je dis « mais ça ne sert à rien, strictement à rien, mais ne serait-ce qu'en regardant le monde, hein, je me dis euh, « ça ne sert à rien du tout, il faut que ça s'arrête. » quoi ça s'arrête, je me dis heureusement que j'ai un enfant parce qu'il y a plein de fois où je me serais dit stop vraiment, parce qu'il je... y a des moments où d'un coup c'est comme si un claquement de doigts, et je ne comprends plus rien mais vraiment je ne comprends plus rien pourquoi je suis là, pourquoi ces gens font ça, pourquoi cette guerre pourquoi ces gens qui souffrent, pourquoi autant de, de maltraitance, pourquoi autant de, de violences sexuelles, pourquoi autant pourquoi, et, et puis parfois je me dis on ne comprend pas, on n'est pas en fait on n'est pas à même de comprendre et l'espoir pour moi, c'est qu'on comprendra plus tard.
0: Merci à toi Kéren d'avoir partagé ce moment d'intimité avec moi et avec vous. C'est une très belle rencontre avec une belle âme et je suis sûre qu'on va se revoir bientôt. Je la cite, une expérience qui n'est pas transmise est inutile voire trahie. C'est pour ça qu'on a tout de suite accroché quand on s'est vu On parle la même langue et on veut transmettre un même message. On peut toujours mettre de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Elle a une super chaîne de podcasts qui s'appelle Contradiction, où elle met en lumière la réalité de la maladie et de la dépendance. Ces podcasts sont toujours très intéressants et riches, donc je vous encourage à les écouter, si ce n'est pas déjà fait. Elle sort également son prochain livre, le 25 janvier, qui s'intitule Contradiction. Je vous conseille vraiment d'acheter ces livres. Ils sont aussi purs et vrais que ces mots qu'elle a posés à travers mon micro. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez le faire sur Instagram, sur Rose Keren ou Contradiction Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci et à la semaine prochaine